0: Auf jeden Fall, unser Thema ist wieder heute, ähm, es geht um Sex. Ja, es geht um, und Sex ist nichts Unreines, Sex ist nichts etwas, über das man nicht öffentlich reden kann, weil Gott redet total öffentlich darüber, total klar und deutlich, benutzt deutliche und klare Sprache und das werden wir heute wieder sehen, was dieses Thema betrifft. Und dieses Thema ist unheimlich, unheimlich wichtig, aber ich möchte eine Aussage treffen, die euch vielleicht schocken wird, und, aber nach, nach dem Schock will ich sie euch erklären. Was Jesus, Jesus hat unheimlich viel zu sagen, beziehungsweise Gott hat unheimlich viel zu sagen über Sex. Aber die meisten Sachen oder eigentlich alle Sachen, die Gott in seinem Wort über Sex vermittelt, ist für Christen und nicht für, die Menschen, nicht für Menschen, die Jesus nicht nachfolgen. Ihr seid vielleicht geschockt darüber. Ich glaube, dass für die Menschen da draußen, wenn sie das befolgen, was in der Bibel steht, auch was ihr Sexualleben betrifft, beziehungsweise wie sie Sex ausleben, ihr Sexualleben ausleben, ich glaube, dass das die vollkommenste Art und Weise ist, auch für Menschen, die Jesus nicht nachfolgen. Aber Sexualität, wie es in der Bibel steht, ist ein, ist eindeutig für die Christen. Warum? Woher weiß ich das? Ich sage euch, die Sache ist die, wenn jemand, der Jesus noch nicht im Herzen hat, jemand, der mit Jesus nicht wandelt, und wenn du zu ihm sagst, hey, pass auf, ähm, Ehebruch und so weiter, das ist halt echt daneben, das geht nicht. Wisst ihr was? Auch wenn er sein Sexualleben in Ordnung bringt, das errettet ihn nicht. Es errettet ihn nicht sondern sein nächster Schritt ist, mit Jesus wandeln. Sein nächster Schritt ist, Jesus ins Herz aufzunehmen. Und wenn er Jesus in seinem Herzen aufgenommen hat, das ist sein erster Schritt, beziehungsweise dann ist er errettet. Und dann kommt es mit dem allem, was Jesus über, über Moral und so weiter spricht, dann kommt die Leidenschaft dafür, was Jesus in seinem Wort, beziehungsweise was Gott in seinem Wort zu sagen hat über die unterschiedlichen Themen. Aber wenn du jetzt zu jemandem kommst, der Jesus nicht nachfolgt, und ihm sagst, hey, pass auf, äh, Sex vor der Ehe, e und so weiter, das geht gar nicht. Wisst ihr was? Der denkt, du bist verrückt. Der denkt, du bist verrückt. Warum? Weil das, was hier drin steht, ist nicht für ihn. Das ist nicht für ihn. Und wir versuchen das, über die Menschen drüber zu stülpen. Nein, 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 nein. Das ist nicht für ihn. Das ist für dich. Aber das, was für, die, was für ihn ist, ist der nächste Schritt, Jesus ins Herz aufzunehmen und errettet zu werden. Dann können wir über all das reden, über das wir heute sprechen. Aber wenn du Jesus noch nicht kennst, ist das, was Jesus zu sagen hat, was die Bibel zu sagen hat über Sexualität, trotzdem der vollkommenste und beste Weg auch für dich. Aber es errettet dich nicht. Sondern was dich errettet, ist, Jesus in dein Herz aufzunehmen. Amen. Halleluja, das war meine Einleitung. <lacht> und was Jesus lehrt, Jesus, Jesus lehrt uns nicht, und das ist ganz wichtig, die Bibel lehrt uns nicht, unsere sexuellen Verlangen zu unterdrücken. Jesus lehrt uns nicht, unsere sexuellen Verlangen zu unterdrücken. Jesus lehrt uns, die Bibel lehrt uns, unsere sexuellen Verlangen, was, unsere sexuelle für den angemessenen Rahmen zu behüten. Das, Jesus lehrt uns nicht, unsere sexuellen Verlangen zu unterdrücken. Er lehrt uns, unsere sexuellen Verlangen für den angemessen, angemessenen Rahmen zu behüten. Okay, und schaut mal, Lasst uns in, uh, ihr dürft eure Bibel aufschlagen in 1. Mose 39, weil Leidenschaft und Sexualität ist etwas, was Gott geschaffen hat. Gott hat es geschaffen, Gott hat es rein und vollkommen geschaffen. Schaut mal, was auch die Bibel sagt, denn stark wie der Tod ist die Liebe, haft wie der Sheol die Leidenschaft, ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme, Jachwes. Was bedeutet, hier steht, hey, die Leidenschaften, die Gott in uns hineinge äh, äh, hineingesetzt hat, hineingelegt hat, dieses Verlangen, was Menschen zum Teil, was man hat, das ist etwas, was Gott hineingelegt hat. Es sind Gluten, die, es sind Feuergluten, es sind Gottesgluten. Halleluja, Amen. Ihr seid alle so ruhig. Amen, Amen, Amen. Ich habe gedacht, hey, ich kriege wenigstens von Ehemännern ganz viele Amens heute. Aber gut. In, er in 1. Mose 39, was du da liest, ist die Geschichte von Josef. Die Geschichte von Josef ist eine ganz spannende Geschichte in der Bibel und möglicherweise eine der, eine der bekanntesten Geschichten im Alten Testament. Josef, wie ihr wisst oder wie die meisten wissen, Josef wurde von seinen Brüdern verkauft, weil Josef war das Lieblingskind seines Vaters und sein Vater hat es auch öffentlich zur Schau gestellt. Kein Wunder waren seine Geschwister eifersüchtig auf ihn. Aber die Eifersucht war so groß, dass sie ihren Bruder verkauft haben. Verkauft haben. Und es war... Das war sozusagen äh, der Plan B. Weil Plan A war eigentlich, lasst ihn uns umbringen. Halleluja, danke Jesus für Plan B, Halleluja. Plan B, sie haben ihn an die Ismailiter verkauft und die Ismailiter haben ihn dann weiterverkauft als einen Sklaven. Und er kam dann zu Potiphar. Potiphar war der größte, beziehungsweise war das Oberhaupt der Leibwache des Pharaos. Es war ein sehr wohlhabender und reicher Mann. Und Potiphar hat ihn gekauft. Potiphar hat ihn zu einem Sklaven bei sich zu Hause gemacht und Josef ist ein Gigantischer Mann Gottes. Josef war jemand, der wirklich alles dafür gegeben hat, dass Potiphar, sein Herr, gesegnet wird. Und alles, was Josef angefasst hat, die Bibel sagt, dass Gott, der Herr, war mit Josef und alles, was er angefasst hat, wurde, war gesegnet. Und, das, und Potiphar wurde reicher und reicher und immer reicher. Und Potiphar hat gesehen, dass Gott mit Josef ist. Und was Potiphar gemacht hat, er hat Josef alles übergeben. Josef durfte damit machen, was er wollte. Und Potiphar hat ein schönes Leben genossen und war selten zu Hause. Und das war ein Problem. Potiphar war selten zu Hause. Und schaut mal, was die Bibel sagt. Josef aber war voll schön von Gestalt und schön von Aussehen. Puh. Es gibt drei Sachen, die Unhe die Kombination, ich weiß nicht, ob es ein Segen oder ein Fluch ist. Wenn du erfolgreich bist und dazu noch schön. Das sind zwei Sachen, die 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 sind oft einfach, mm, weiß ich nicht, mein, so, ich weiß auch nicht. Und dann ist noch ein Problem, wenn du eine Sekretärin oder einen Sekretär hast oder wie sagt man, nicht Sekretär, sondern doch Sekretär, Sekretärin oder Sekretär. Kriterien hast, die gut aussieht oder der gut aussieht und deine Frau oder dein Mann ist nicht ständig um dich herum. Und schaut mal, ob Vers 7 was steht. Und es geschah nach diesen Dingen, da warf die Frau seines Herrn, also von Potiphar die Frau ihre Augen auf Josef und sagte, liege bei mir. Schön, gut, sieht gut aus, ist erfolgreich und hier ist eine Lady. »Liege bei mir«, Vers 8, er aber weigerte sich und sagte zu der Frau seines Herrn, »Siehe, mein Herr kümmert sich um nichts bei mir im Haus, und alles, was er besitzt, hat er in meine Hand gegeben. Er selbst ist in diesem Haus nicht größer als ich, und er hat mir gar nichts vorenthalten, als nur dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen?« und es geschah, obwohl sie Tag für Tag auf Josef einredete, hörte er, nicht auf sie bei, hörte er nicht auf, sie bei ihr zu liegen, mit ihr zusammen zu sein. Da geschah es an einem solchen Tag, dass, es, dass er ins Haus kam, um sein Geschäft zu besorgen. Und als gerade kein Mensch von den Leuten des Hauses dort im Haus war, da ergriff sie ihn bei seinem Kleid und sagte, liege bei mir. Er aber ließ sein Kleid in ihre Hand, floh und lief hinaus. Und es geschah, als sie sah, dass er sein Kleid in ihrer Hand gelassen hatte und hinausgeflohen war. Da rief sie, die Leute ihres Hauses, und sagte zu ihnen, Seht, er hat uns einen hebräischen Mann hergebracht, Mutwillen mit uns zu treiben. Er ist zu mir gekommen, um bei mir zu liegen, aber ich habe mit lauter Stimme gerufen. Eine abgewiesene Frau kann sehr interessant sein. Vers 15, und es geschah, als er hörte, dass ich meine Stimme erhob und rief, da ließ er sein Kleid neben mir und floh und lief hinaus. Und sie ließ sein Kleid neben sich liegen, bis sein Herr nach Hause kam. Vers 17, da redete sie zu ihm mit denselben Worten, der hebräische Sklave, den du uns ins Haus gebracht hast, ist zu mir gekommen, um Mutwillen mit mir zu treiben. Und es geschah, als ich meine Stimme erhob und rief, da ließ er sein Kleid neben mir und floh hinaus. Vers 19, und es geschah, als sein Herr die Worte seiner Frau hörte, die sie zu ihm redete, indem sie sagte, nach diesen Worten hat mir dein Sklave getan, da entbrannte sein Sohn. Vers 20, und Josefs Herr nahm ihn und legte ihn ins Gefängnis an den Ort, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen und er war dort im Gefängnis. Und der wichtigste Vers in diesem ganzen Abschnitt ist Vers 21. Der Herr aber war mit Josef. Der Herr aber war mit Josef. Was? Ich wurde gekündigt, ich wurde des sexuellen Missbrauchs angeklagt und alles fälschlicherweise, aber alle glauben, dass ich wirklich der Täter bin. Aber der Herr war mit Josef. Aber der Herr war mit Josef. Und wandte sich ihm in Treue zu und gab ihm Gunst in den Augen des Obersten im Gefängnis. Gottes Wege sind interessante Wege. Mein Titel heute ist, ich war mir nicht ganz sicher, wie ich den Titel nennen soll, ich habe mir überlegt, entweder den Titel, Titel zu nennen, Sex, ist Sex es wert? Aber ich glaube, wir gehen mit dem Titel, weil ein paar Leute haben gesagt, der ist besser. Sex, Rausch oder Rauch? Es gab mal einen Mann, einen Single-Mann, das wirklich auf unterschiedliche Arten und Weisen versucht hat, einfach eine Frau für sich zu finden. Und es hat einfach auf dem herkömmlichen Weg hat es nicht geklappt. Und was er dann gemacht hat, er hat eine Zeitungsannonce hat er sozusagen gestartet. Und mit einem ganz einfachen Text. Und dieser Text war ganz einfach. Er hat einfach gesagt, hey, Single-Mann auf der Suche nach einer Frau. Falls du Interesse hast, bitte melden. Und er war total geschockt am nächsten Tag. Am nächsten Tag hat er über 100 Anfragen in seinem E-Mail-Postfach gehabt. Aber das Interessante war, dass wirklich fast jede einzelne Anfrage klang gleich. Es waren 100 unterschiedliche Personen, aber jede Anfrage klang gleich. Und zwar stand, hey, ich habe von Ihrer Anzeige gelesen, Sie sind ein Single-Mann auf der Suche nach einer Frau, ich gebe Ihnen gerne meine Potiphas Frau war so eine, ich gebe Ihnen gerne meine. Aber Josef hat Potiphas Frau so nicht angeschaut. Potiphas Frau, wisst ihr was? Potiphas Frau war eine, die, und ich will nicht ihr die Schuld hier in die Schuhe schieben, nur ihr in die Schuld in die Schuhe schieben, weil die Sache ist die, dass Potiphas Haushalt war so erfolgreich, dass Potiphar seine eigenen Partys veranstaltet hat, ohne sich um seine Frau zu kümmern. Und seine Frau, die Gelüste und die ebenso gewisse Verlangen hat, die ebenso eine Annahme haben möchte, hat sich irgendwo anders versucht zu suchen und sie hat hier jemanden attraktives gesehen, jemanden erfolgreiches gesehen, jemand hübsches gesehen und es war die erste Person, aber Josef war nicht so, weil die Sache ist, die, Josef weiß das, Josef weiß, dass die Ehe ist die Umgebung, die Ehe ist die Umgebung, in der das Feuer, in das, das Feuer des sexuellen Verlangens brennt, ohne dass es ihn verbrennt. Und das ist etwas, was, was Sexualität ist. Sexualität ist ein, Feuer, ist ein Feuer. Aber die Ehe ist die Umgebung, wo dieses Feuer zwar brennen kann, aber dich nicht verbrennen wird. Und wisst ihr was? Wir lesen das und wir denken, und ich bin selber ein Mann und ich weiß, wie gewisse Sachen in einem brennen. Aber wisst ihr, wir lesen das von Josef und wir denken, Josef, hey, der hat es gechillt gemacht und so weiter, der hat sich gechillt von ihr abgewendet. Ich bin nicht ganz überzeugt davon. Josef war attraktiv, Josef war erfolgreich, Josef, Josef war hübsch, Josef war stark, Josef war angenehm anzusehen, Josef war im besten Alter, er war in seinen 20er Jahren. Und Josef, Josef hat keinen Partner. Und hier ist eine Dame, die Hübscheste hier in dem ganzen Haushalt, die am besten riecht, die am besten gekleidet ist, die die besten Frisuren hat, die sie am schönsten schminken kann. Die, die ist diejenige, die ständig um mich herumläuft. Denkst du, Josef sagt, mm -mm. sein Leib, sein Fleisch sagt wahrscheinlich, hey, du willst mich, mein Fleisch will dich auch. Aber ich will, ich weiß, dass es nicht richtig ist. Ich weiß, dass ich das nicht darf. Ich weiß, dass mich das nicht segnen wird. Ich weiß, dass mich das sogar verfluchen wird. Weißt du was? Möglicherweise war er in einer Situation, wo er sagt, hey, du willst mich, mein Leib will dich auch. Oh Mann, weißt du was? Hey, ich will auf jeden Fall diese Nacht mit dir verbringen. Ich will eine heiße Nacht, wo wir Feuerwerke und Leidenschaften, weiß, loslassen. Aber die Sache ist die, es gibt einen Morgen danach. Und vor dem habe ich Angst. Es gibt Morgen danach, weil das Ding ist, der Respekt, Respekt, Respekt und Dankbarkeit ist immer ein besserer Ratgeber als sexuelle Verlangen und Erregung. Wir sind in einer Gesellschaft, wo das ein bisschen verdreht wurde wo sexuelle Verlangen und Erregung sozusagen die Ratgeber sind, die, die unsere Gesellschaft sozusagen antreibt. Nein, 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 nein. Respekt und Dankbarkeit sind bessere Ratgeber. Und das ist das, was Josef wusste, wusste als sexuelle Erregung und leidenschaftliche Verlangen in einem. Und das ist, was bei uns reinsickern muss, ist, dass Respekt und Dankbarkeit immer wichtiger sind wie sexuelle Verlangen, Leidenschaften und all das, was in uns brennt. Und Josef hat gesagt, hey, nee, 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 du schmeißt dich mir entgegen wie, 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 ein, wie, wie ein Einwegbecher, aber ich werde dich weiterhin behandeln wie ein einmaliges Gemälde. Und das ist das, was er macht. Er sagt, du hast keinen Respekt für dich, aber ich werde Respekt für dich haben. Du hast keinen Respekt für dich, ich werde aber Respekt für dich haben. Ich werde dich behandeln, so wie Gott dich geschaffen hat. Du willst dich mir entgegenwerfen wie ein Einwegbecher. Ich werde dich aber wie ein einzigesartiges Gemälde behandeln. Ich werde dich nicht anfassen. Und wenn es bedeutet, dass sich die ganze Nation gegen mich abwendet, aber lieber, lieber, lieber wendet sich eine ganze Nation von mir ab... Und und Gott mir zu, als dass ich dich anfasse. Und das ist, was Josef gemacht hat. Er hat gesagt, nein, nein, die Leidenschaften, die in mir sind. Ich sehe, wie scharf du bist. Ich sehe, wie, wie heiß du bist. Ich sehe, wie gut du riechst. Ich sehe, wie, du, wie wunderschön du bist. Ich sehe, wie andere dich anschauen und gerne das hätten, was du mir gibst. Aber ich werde das nicht tun, weil ich zu viel Respekt habe vor Gottes Schöpfung. Und schaut mal, Jesus, Jesus ist sowas von krass. Jesus sagt, dass wenn ein Mann eine Frau anschaut und sie nach ihr lüstet, hat Ehebruch mit ihr begangen. Das ist krass, schaut mal. Und das ist wichtig zu verstehen, weil eigentlich, ich finde die Übersetzung, Übersetzung bei uns ist nicht ganz so gelungen. Weil was Jesus eigentlich meint, ist nicht anschauen. Jesus, wir haben ein tolles Wort im Deutschen. Jesus meint starren. Wenn du eine Frau anstarrst, anstarrst, was bedeutet es anstarrst? Und ich weiß, ich habe von so vielen Frauen schon gehört, die in der Stadt rumlaufen, die, die einkaufen gehen und so weiter und diesen Blick, diesen starrenden Blick von Männern haben und das fühlt sich so eklig an. Und Männer denken so oft, na ja, wieso? Hey, das sind doch nur in meinem Kopf. Nee, 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 was Jesus meint ist, pass auf, Junge. Pass auf, Junge. Jesus meint, du darfst niemanden anschauen. Der Film, der in deinem Kopf abgeht, du darfst ihn nicht mit Material füllen. Du darfst den Material, du darfst den Film, der in deinem Kopf abgehen will, dem darfst du keine Materialien zufügen. Sondern du musst dich umdrehen. Weil Das Ding ist, wisst ihr was? Andere Mütter haben auch schöne Töchter. Andere Mütter haben auch schöne, schöne Söhne. Und das ist gut so. Halleluja. Das bedeutet aber nicht, dass du in deinem Kopf Deine, dich befriedigst sozusagen mit ihren Körperteilen. Weil jemand zu sehen und zu sehen, dass jemand hübsch ist, preist den Herrn. Halleluja! Das ist so. Geh durch die Stadt, du wirst Tausende von schönen Menschen. Für, nach deinem Geschmack sehen und es ist okay so. Sie sind attraktiv, sie sind gut, sie sind erfolgreich, sie sind schön anzusehen. Preis den Herrn. Aber was wir nicht machen ist, wir diesen Film, den in unserem Kopf abgehen will, den füllen wir nicht mit Material. Warum? Weil Menschen, Menschen, wisst ihr, andere Menschen und Teile ihres Körpers sind nicht dafür da, nicht dafür da, um eine Rolle für die Befriedigung meiner Leidenschaft und Verlangen einzunehmen. <lacht> Andere Menschen und ihre Körperteile sind nicht dafür da, um eine Rolle zur Befriedigung meiner Verlangen und meiner Leidenschaften einzunehmen. Ganz wichtig. Und das ist, was Josef gemacht hat. Josef hat gesehen, hey, nee, nee, das geht nicht. Du bist nicht für mich bestimmt. Du bist verheiratet. Du bist verheiratet. Auch mein, mein Körper, auch wenn meine Augen und auch wenn mein Kopf manchmal verrückt spielen, aber keine Chancen, Lady. Auch wenn ich ins Gefängnis komme, aber ich habe viel, meine Ängste sind größer, dass Gott mich verlässt, als dass ich ins Gefängnis komme. Uh. Und er hat zu viel Respekt vor ihr, zu viel Respekt vor ihr, obwohl sie sich selber respektlos ihm gibt. Aber er sagt, hey, ich werde dich nicht so behandeln. Den Wert, den du für über, von, empfindest, was du wert bist, das ist nicht das, wer du bist. Das ist nicht das, wer du bist. Das ist nicht das, wie wertvoll du bist. Ich werde dich mit dem Respekt behandeln, der dir gebührt, auch wenn du dich mir verkaufen möchtest. Und Josef sagte, Josef sagte er ist seinen Vorgesetzten dankbar. Du musst Leute haben in deinem Leben, für die du dankbar bist die du nicht enttäuschen willst. Wisst ihr, ich bin auf Reisen, oft auf Reisen und jetzt durch Corona natürlich weniger. Und du kommst in Hotels an und da sind krasseste Hotels. wisst ihr was? Das sind krasse Sachen, die du zum Teil hörst und so weiter. Aber mir würde es nicht in den Sinn kommen, wegen drei Sachen, drei Sachen. Ich liebe meine Frau zu sehr. Und ich proklamiere das, ich proklamiere das und ich, be, und ich überzeuge meinen Körper jeden Tag davon. Das zweite, ich habe zu viel Respekt vor meinem Sohn. Zu viel Respekt vor meinem Sohn. Zu viel Respekt vor meinem Sohn. Und das dritte, zu viel Ehrfurcht vor Gott. Zu viel Ehrfurcht vor Gott. Und du musst, du musst wissen, für wen du dankbar bist. Du musst wissen, wen du ehrst. Du musst wissen, vor wem du Erfurt hast. Und dann wird sich dein Leib, deine Verlangen, dieses Feuer, das in dir ist, wird sich unterordnen. Immer. 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 Schau. Junge Mädchen, und das ist... Wisst was? Ich weiß, wie... Wir waren auch alle mal jung, Halleluja, manche sind es noch immer. Aber der Schmerz vom Verlassen werden, der wird vergehen. Wenn dich jemand verlässt, weil du ihm nicht gibst, was er gerne von dir hätte, dieser Schmerz wird vergehen. Dieser Schmerz wird vergehen. Aber der Schmerz, seinem Druck nachzugeben, kann dir ewig nachgehen der schmerz vom verlassen werden wird vergehen aber der schmerz seinem Druck oder ihrem Druck nachzugeben der kann dir ewig nachgehen der kann dir ewig nachgehen gott kann natürlich alles zum besten wenden aber wisst ihr was hey als ich zur Errettung kam die sünden die mit der der Feind immer gegen mich kam waren nicht die sünden als ich geklaut habe er hat mir selten erwähnt hey ich kann dir erinnern als du geklaut hast das war so schlimm weiß ich mein, so, so, hey, sagen habe ich gelacht weil ich weiß gott hat mir vergeben oder, oder oder Sachen, wo ich jemanden blöd behandelt habe, Sachen, wo ich wo ich geflucht habe, Sachen, all diese Sachen, weißt du? Die waren so, hey, boah, hey, krass. Aber die sexuellen Sünden, ich habe zum Teil Jahre gebraucht. Ich habe gedacht, wie konnte ich die Person so behandeln? Wie konnte ich so sein? Wie konnte ich? Und der Feind wollte, warum? Weil die sexuelle Sünde ist die einzige Sünde gegen dich. Das ist, was die Bibel sagt, das ist die einzige Sünde gegen dich und das ist, was der, Feind, was der Feind hat, er kann sie immer gegen dich verwenden, er versucht es gegen dich zu verwenden, er versucht es dir unter die Nase zu reiben und du denkst, wie konnte ich, wie konnte ich sie so behandeln, wie konnte ich ihn so behandeln, wie konnte ich das machen, wie konnte ich sie so respektieren. Und jahrelang habe ich zum Teil diese Themen gehabt, wo er immer wieder kam. Wo er immer wieder kam und ich kann mich erinnern, ich habe euch letzte Woche die Geschichte erzählt, hey, wo der Feind einfach kam in dem Moment, wo es so richtig krass bei mir war und plötzlich ruft mich jemand an, den ich schon ewig nicht mehr, mit, mit dem ich ewig nicht mehr gesprochen habe. Und danach, danach, nachdem ich in Sünde verfallen bin, ihr könnt euch nicht vorstellen, monatelang, erstmal hatte ich neun Monate lang, habe ich gedacht, bestimmt ist er schwanger, bestimmt ist er schwanger, bestimmt ist er schwanger, neun Monate lang. Und dann sind neun Monate vorbei und du denkst dir und du denkst dir, und du denkst dir okay hey, du denkst dir dann löst sich's bei dir nee 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 fünf Jahre sechs Jahre später sogar als ich in der Ehe war habe ich gedacht irgendwann kommt so ein kleiner Revolution und sagt ich bin dein Papa und das, ist, und das ist etwas das brauchst du nicht in deinem Leben das brauchst du nicht in deinem Leben das brauchst du nicht, und dann kommt der Feind noch weiter, und vielleicht ist es eine Tochter, weißt du, und der Benachte lernt sie irgendwann mal kennen, und er weiß nicht, dass es seine Halbschwester ist. Weißt du, mein so? Und der Feind kommt nicht und wirft dir nicht vor, hey, was du, wie du gelogen hast. Der Feind wirft dir nicht vor, was, wie du gestohlen hast, sondern der Feind wirft dir vor, wo du in sexuelle Sünden gefallen bist. Warum? Weil das die, weil das die Sünde ist, die am meisten gegen dich arbeitet. Und dann sagt er, es ist eine Sünde gegen Gott. Er sagt, ich habe zu, ich hab, ich hab zu viel Achtung vor der Schöpfung Gottes, vor dir, auch wenn du dich mir entgegenwirfst wie ein Einwegbecher. Ich werde dich noch immer behandeln wie ein kostbares Gemälde. Zu viel Respekt vor denen, die ihm Gutes getan haben. Das war Potiphar. Und das Nächste ist, zu, und das Nächste ist ich liebe Gott zu sehr. Ich fürchte Gott zu sehr. Und was er sagt, hey, ich liebe mich zu sehr, als dass ich mich billig verkaufe. Ich liebe mich zu sehr, als dass ich mich zu billig verkaufe. Und das Zweite sagt er, ich respektiere meinen zukünftigen Ehepartner so, zu sehr, als dass ich mich als Secondhand Ware ihm übergebe. Ich respektiere meinen Ehepartner, meinen zukünftigen, zu sehr, als dass ich mich als Secondhand Ware ihm übergebe. Und als drittes sagt er, ich vergetter Gott so sehr, als dass ich ihm ein, Heim, ein verschmutztes Heim gebe, in dem er wohnen soll. Und das sind Sachen, die Josef in seinem Leben hatte. Und, das, und dann sagte er, und dann sagte, der Herr war aber mit Josef und wandte sich ihm in Treue zu und gab ihm Gunst in den Augen des Obersten des Gefängnisses. Es ist okay, wenn sich Menschen von dir vorübergehend abwenden. Solange sich Gott fortwährend dir zuwendet. Wenn wir dieses Ding haben, dieses Verlangen, es ist besser, dass Gott ständig mit mir ist, als dass für eine kurze Zeit, kurze Zeit meine Verlangen befriedigt werden. Weil die Sache ist die, es ist, eine, es ist eine heiße Nacht, es kann eine heiße Nacht sein, es kann eine Nacht voller Leidenschaft und Feuerwerk sein, aber glaub mir, der Morgen danach ist eine Katastrophe. Der ist eine Katastrophe, der verbrennt dich, der morgen danach, der verbrennt dich. Und wisst ihr was? Weil er so demütigend ist. Und ich, ich habe mit so vielen Leuten schon gesprochen und damals schon, bevor ich Christ war, und die Frauen, die mir gesagt haben, die verlassen wurden, wissen immer, immer das Gleiche, immer das Gleiche, was sie gesagt haben, ist, der hat mich so gedemütigt. Er hat mich so gedemütigt. Warum? Weil du dich weil du dich ihm hingegeben hast. Und das, was eigentlich nicht für ihn bestimmt war, das, was eigentlich für deine Ehe bestimmt war, hast du ihm gegeben, weil du gedacht hast, dass er dich liebt. Aber eigentlich war er total egoistisch und wollte von dir nur das, um seine eigenen Lüste zu befriedigen. Deswegen, wenn irgendjemand dich unter Druck setzt, weil du weißt, du weißt, du bist ein fantastischer Tempel, du bist ein Ferrari, du bist eine Zehn von Zehn, was ich letzte Woche gesagt habe. Hey, du bist ein du bist ein Palast, du bist ein Palast und so musst du behandelt werden. Wenn irgendein Mann, wenn irgendeine Frau zu dir, Sagen hey, aber du liebst du mich nicht? Liebst du mich? Ich liebte hey, ja, wir werden irgendwann mal heiraten. Nein, 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 nein. Alles, was er will, ist nicht dich zu segnen. Alles, was er will, ist seine egoistischen Bedürfnisse und Verlangen befriedigen. Und das ist ein und das ist komplett egoistisch. Das hat nichts mit dir zu tun, glaub mir, es hat nichts mit dir zu tun und der Mann, der überzeugt sich selber, dass es was mit dir zu tun hat, weiß, dass er dir etwas Gutes tut, nein, 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 nein. alles was er will, ist. Und interessanterweise, was ich immer wieder gehört habe und selber erlebt habe, einfach in der Welt, das war so krass, dass... dass diese Verlangen, die sind so, die sind so, die sind so stark und wenn du, wenn du sie wüten lässt, dann werden sie in alle Richtungen gehen, in alle Richtungen gehen. Und du lässt sie wüten und was dann passiert ist, nachdem du bekommen hast, beziehungsweise deine Verlangen gestillt wurden, wisst ihr was, mein, mein Blick auf die Person hat sich immer verändert danach. Ich wollte danach immer alleine sein und habe immer gesagt, hey, lass mich los. Und plötzlich war ich nicht mehr der Liebenswerte, sondern plötzlich war ich jemand, der sie wirklich so behandelt hat, wie sie sich mir vorgestellt hat. Und deswegen, hey, jeder kann mit sich machen, was er will, absolut. Aber der vollkommenste Weg, der erfüllendste Weg ist wirklich das, was Jesus uns sagt und Josef, schaut mal, wie Josef ist, jahrelang, Hormone, Hormone kommen bei ihm hoch, aber er lässt es nicht zu. Und dann haben wir einen Gegenentwurf in der Bibel, einen Gegenentwurf von Josef. Und schaut mal, dieser Gegenentwurf von Josef äh, liest du in Richter 16 von Simpson. Ebenso erfolgreich, ebenso wahrscheinlich gut aussehen, ebenso wahrscheinlich stark, ebenso erfolgreich bei allem, was er tat, ebenso gesalbt, aber einen komplett anderen Blick auf seine sexuellen Verlangen. Und schau mal, was mit Josef passiert. Josef war erfolgreich am Ende. Weil wenn, wenn, wenn du sicherstellst, dass Gott immer mit dir ist, dann wird Gott immer sicherstellen, dass am Ende Erfolg immer mit dir ist. Wenn du sicherstellst, dass Gott immer mit dir ist, dann wird Gott immer sicherstellen, dass der Erfolg immer mit dir ist. Und hier, und hier ist ein Simpson in Richter 16, und das ist ein Gegenentwurf von Josef, weil Josef, obwohl er diese gleichen Verlangen hatte, er hat nicht zugelassen, dass sie ihn über Mann und ihn verbrennen. Simpson, ganz anders. Simpson, und schaut mal, wenn du diesen Verlangen, wenn du diesen Lüsten, wenn du diesen, dieses, diesem Begehren freien Lauf lässt, was das mit dir macht. Das erste, was es macht, und das war die erste Konsequenz von Simpson, war Selbstüberschätzung. Selbstüberschätzung. Er dachte, dass er seinen Trieb unter Kontrolle hat. Nur ein bisschen hier, nur ein bisschen da. Na na, ich gucke nur ein bisschen länger auf ihre Beine. Ich gucke nur ein bisschen länger auf uh, ihr Dekolleté. Ich gucke nur ein bisschen, nein. Und er denkt, er hat es unter Kontrolle. Selbstüberschätzung. Selbstüberschätzung, wenn diese Verlangen da sind. Und schaut mal, pass mal auf. Einfach nur ein Thema, nur eine Sache. Ich weiß, viele sagen, guck mal, wie im Westen sich die Frauen anziehen. Und ich glaube auch, dass man sich moderater anziehen kann, okay? Und Leute sagen, hey, guck mal, das ist voll schwierig für Männer. Pass mal auf. Das ist Glaub mir, wenn du diesen Sexualtrieb ja. loslässt und freien Lauf lässt, dann hat, ist nicht das Dekolleté Problem, sondern dein, der, du bist das Problem. Weil die Sache ist die, du kannst nach Saudi-Arabien gehen ja. und verhüllte Frauen sehen und nur ihre Knöchel anschauen und bei dir geht's ab und das ist kein Witz warum, weil das nichts damit zu tun hat mit dem hier, sondern überall ist es so, weil der Mann hat etwas in sich, das wurde hineingelegt in uns Menschen hineingelegt und wenn, wenn das nicht unter Kontrolle kommt dann sucht es überall einen Weg zu wüten wirklich und schaut mal das erste ist Selbstüberschätzung und dann das zweite ist falsche Einschätzung er weiß wie weitergehen gehen kann weil das Ding ist, ich bin ja schon länger. Ich weiß immer, ja, ich bin, ich bin immer so weit gegangen und der Geist Gottes hat mich nie verlassen. Ich weiß, wie weit ich gehen kann. Ich weiß, wie weit ich gehen kann, dass es in Ordnung ist. Ich weiß, wie weit ich gehen kann, auch wenn ich verheiratet bin. Ja, wieso? Hey, man kann sich ja den Appetit draußen holen, aber gegessen wird zu Hause. Oh mein Gott! Glaubst du das wirklich? <lacht> Das ist etwas, was, was ich so oft gehört, ja, einen Appetit holt man sich drauf, aber gegessen wird zu Hause. Nein, 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 Freund. Das Ding ist, es ist nicht der Appetit und das Essen ist das Problem. Das Ding, was bei dir wütet, ist das Problem. Und das muss unter Kontrolle kommen und du denkst, hey, das wird vielleicht ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre, sechs Jahre, sieben Jahre, acht Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre vielleicht funktionieren. Aber was du siehst, ist, dass du dich immer weiter von deiner Frau entfernst. Was du siehst, dass du dich immer weiter von deinem Ehepartner entfernst. Was du siehst, dass ihr immer weniger Sex habt. Was du siehst, dass ihr immer weniger euch gut zuredet. Was du siehst, dass ihr kaum mehr noch was zu sagen habt. Und plötzlich holt man sich nicht mehr draußen Appetit und isst zu Hause, sondern da, wo der Appetit ist, da isst man dann auch. Falsche Einschätzung. Und pass auf, wenn du, de, wenn, wenn du die Situation falsch einschätzt, das Nächste ist, du bist manipulierbar. Manipulierbar. Jeder Knöchel, jedes Dekolleté kann dich in alle Richtungen führen. Halleluja. <lacht> Und plötzlich kommt hier eine Telefonnummer. Und plötzlich kommt das und du weißt, das ist nicht in Ordnung. Und du denkst ja okay, <lacht> lustig. Und wirfst sie nicht sofort, sondern hast sie, tust sie einstecken. Und das sind so Sachen, ein so. Und so. wenn du deine Frau jetzt liebst, frisch verheiratet bist, denkst du, boah, das kann mir nie passieren. Hm. Du musst aufpassen, das kann dir vielleicht heute nicht passieren. Aber wenn du dieses Ding nicht unter Kontrolle hast, wenn du, Gott, wenn du deinen Leib Gott nicht weißt, dann wird irgendwann mal dein Leib dich unter Kontrolle haben. Und das ist ein Problem. Und er wird manipulierbar. Und hier ist eine Delilah. Weißt du, du musst dir vorstellen, was das bedeutet, mit wem er hier schläft. Delilah. Das ist, als würde der amerikanische Präsident mit der Tochter vom ISIS-Führer anbandeln. <lacht> Überleg dir das mal. Weißt du, Das sind die Feinde. Und er denkt, nein, nein, ich habe alles unter Kontrolle. Junge, du bist schon weit weg, du bist total manipulierbar. Und sie sagt zu ihm, schau mal, hey, in was ist deine Kraft? Und er macht es zu einem Spiel. Und er denkt, ha, ich spiel mal mit ich flirte ein bisschen mit dir. Ist okay, Flirten ist okay, weißt du, ich meine so, Flirten ist okay, sagt er. Flirten, auf jeden Fall ist es okay. Und plötzlich, und schau mal, er ist so manipulierbar, dass er irgendwann mal die Vision aus den Augen verliert. Und er sagt ihr sein Geheimnis. Warum? Weil ein Mann Schwächen hat für Frauen. Und was? Er verliert seine Augen, er verliert seine Kraft, er verliert sein Leben. Warum? Weil seine sexuellen Verlangen nicht unter Kontrolle sind. Und hier hast du Josef, der exakt dieselbe Szene erlebt. Aber der sich sagt, eine heiße Nacht ist es nicht wert, dass Gott mich verlässt. Und hier ist einer, der sagt, auf jeden Fall ist es wert, weil Gott wird mich nicht verlassen, weil er sich selbst überschätzt hat, weil er die Situation nicht mehr richtig einschätzen kann, weil er manipulierbar geworden ist und plötzlich hat er seine Vision, seine Augen, sein Blick, sein Ziel, alles verloren. Am Ende wurde er, war er blind, am Ende war er gefangen, am Ende ist er umgekommen. Und jetzt kommt der zweite Teil meiner Predigt. Aber Sex am richtigen Ort wird von Gott sowas von abgefeiert. Sex am richtigen Ort wird von Gott, also in der Ehe, <lacht> wird von Gott sowas von abgefeiert. Und schaut mal, ich werde jetzt mit euch das hohe Lied der Liebe lesen. Und das ist die reinste Form, wie Gott etwas sieht und du siehst da drin etwas und die Sprache ist nicht die Sprache, wie wir sie heute benutzen werden, aber was, was es uns mitteilt ist, was es vermittelt und das ist so wichtig. Und schaut mal, wenn ihr das hohe Lied der Liebe, schlagt das hohe Lied der Liebe ab, Kapitel 1 werden wir lesen. Wenn du das aufsteckst, was du verstehen musst, weil viele verstehen gewisse Zusammenhänge beim Hohe Lied der Liebe nicht, was du verstehen musst, ist Kapitel 1 bis Kapitel 3, Vers 5, das ist die Verlobungszeit. Das ist die Verlobungszeit. Ab Kapitel 3, Vers 6, das ist dann die Ehezeit in dieser in, Lied der Liebe. Okay, das ist ganz wichtig zu verstehen, einfach, dass wir diese Zusammenhänge verstehen. Und schaut mal, wie, schaut mal ab Vers 2, was steht. Hohe Lied der Liebe, Kapitel 1. Und das ist in der Bibel, das ist nicht aus irgendeinem weltlichen Heft, das ist aus der Bibel. Halleluja. Schaut mal, er sah, und, und in Vers 2 steht, er, küsste, er küsse mich. Er küsse mich mit Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist köstlicher als Wein. An Duft gar köstlich sind seine Salben. Ausgegossenes Salböl ist dein Name. Darum lieben dich die Mädchen. Schau mal, was sie sagt. Hey, ich genieße deine Küsse. Ich genieße, wie du riechst. Ich genieße es, wie du mich umarmst. Ich genieße es, wie du mich anschaust. Ich genieße es, wie du, wie du mich anschaust. Ich genieße es, was du, was du mir gibst. Deine Küsse sind wundervoll. Aber schau mal, was hier ebenso steht, ist der Mann. Der Mann kümmert sich um seine Hygiene. Der Mann putzt sich die Zähne. Und manchmal benutzt er Sa äh Seide, äh, wie nennt man, Zahnseide. Und sie sagt: Hey, du riechst so gut, du riechst so gut, du siehst so gut aus. Hey, wenn du mich küsst, deine, Kü deine Küsse sind so sanft, deine Küsse sind so toll. Mama mia, halleluja, das bringt mich in Wallung. Das ist das, was hier drin steht. Aber wichtiger als dass du riechst, wichtiger als die Hygiene, wichtiger wie du aussiehst, sagt: dein, dein Name ist wie Salbeöl, dein Ruf ist besser wie das, wer du bist. Dein Ruf ist wichtiger wie die Hygiene. Hygiene, hey, du musst an deiner Hygiene arbeiten. Du musst, hey, was ist das, was deiner Frau, deiner Verlobten, deiner Angebeteten gefällt? Zieh es an! <lacht> Welcher Duft ist es? Wisst ihr, wenn, du, wenn ich mit der Ise einkaufen gehe und Parfüm mir aus und sage ich, Ise, hey, wie riecht dieses Parfüm? Und wenn sie sagt, hm, toll, sage ich, nee, kaufe ich nicht. Nächstes Parfüm, sagt sie, oh, das riecht echt gut. Nee, kaufe ich nicht. Sondern ich weiß ganz genau, wenn bei mir, wenn, wenn sie plötzlich anfängt, so ihre, ihre Lippe so, zwischen den Zähnen anzuklappern, dann weiß ich, das ist Parfüm, das ich kaufe, mein Sohn. Das ist das Parfüm, das ich kaufe. Wie viel kostet Was? 90 Euro? Egal, weiß ich mein so. Halleluja, das wird gekauft. Es geht nicht um mich. Sondern das ist das, was bei, was bei ihr triggert und das ist das, was, was, was ich befriedigen möchte. Weißt du, so, ist gut, ist nicht gut genug für mich in der Ehe. Sondern dieses mm, mm, Halleluja. 90 Euro für mich, egal, Schatz, komm, wir gehen noch gut essen. Halleluja. Manche, weißt du, was ich habe gehört, weißt du, was? manche sagen. Du musst regelmäßig mit deiner Frau essen gehen. Du musst regelmäßig mit deiner Frau essen gehen. Meinst du, du stoppst das Daten, stoppst du nicht bei der Hochzeit. Sondern du musst es, und manche sagen, hey, ich habe kein Geld dafür. Nein, 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 du hast kein Geld für Scheidung, glaub mir. Der ist nicht von mir, den habe ich von wo gehört, aber der ist trotzdem gut. Hey, voll teuer essen zu gehen. Auf jeden Fall, aber es lohnt sich. Es ist günstiger wie Scheidung, glaub mir. Du musst es einsetzen. Und viele glauben, hey, passt mal auf, viele glauben, ich warte auf den richtigen Partner. Vergiss das. Viel wichtiger, als den richtigen Partner zu finden, ist der richtige Partner zu sein. <lacht> Viele warten, ich warte auf den richtigen Partner, warte auf den richtigen Partner und ich denke mir, junger Fisch, ich hoffe, es kommt keiner, wenn ich dich so sehe. Come on. Dein Charakter ist noch immer, weißt du, ich meine so, wie ein dreijähriges Mädchen, hey, hallo, du bist noch immer sauer über alles Mögliche, weißt du, ich meine so, bist noch immer pumpig bei allem Möglichen, hey, hallo, Manchmal, ich hoffe, du findest keinen. Okay. Darf man das so sagen, wir können das? Ach, nein, das ist live, das kann man gar nicht rausschneiden. Viel wichtiger als den richtigen Partner zu finden, ist der richtige Partner zu sein. Kümmer dich um deine Hygiene, kümmer dich um deine Zähne, kümmer dich um deine Haare, kümmer dich um deine Klamotten, kümmer dich um deine Parfüms, kümmer dich darum, um die Deos. Weißt du was, ich weiß, diese Öko-Deos, diese, diese, Öko nee, diese Bio-Deos zweimal drauf, die funktionieren nicht mehr, egal, kaufen Neues, keine Ahnung, manchmal so, Halleluja. Aber sie sagt, sie sagt, wie wundervoll richten sind deine Küsse. Fünf Minuten, keine Chance. <lacht> Ich habe hier noch viel zu sagen. Halleluja. Und das ist etwas, was funktioniert. Das, das sind Grundlagen. Grundlagen in der Ehe. Du kannst nicht nach fünf Jahren aufhören und denken, jetzt bin ich verheiratet, jetzt lasse ich mich gehen. Nein, Mann. Glaub mir, mein Sixpack ist jetzt härter wie 15 Jahre davor. Nicht wegen mir. Wegen der Ise. Guck mal, sie lacht darüber. Das Ding ist, Jesus sagt, hey Schatz, das, das irgendwie ist alles hart, ich hätte es oh, Sag ich, nein, das geht nicht, das geht nicht, das geht, geht nicht. Schaut mal. Nein, das geht nicht, Schatz. Halleluja. Und schaut mal, dann kommt, und schaut mal hier kommt die Ehezeit. Ehezeit. Ehezeit, Kapitel 4. Kapitel 4, Vers 1. Siehe, schön bist du, meine Freundin. Siehe, du bist schön, deine Augen leuchten wie Tauben. Hinter deinem Schleier hervor, dein Haar ist wie eine Herde Ziegen. Was auch immer das bedeutet. Die vom Gebirge Gilert. Also, ich weiß nicht, was es bedeutet, aber, das ist, ich weiß nicht, aber irgendwas, irgendwas macht es bei uns Männern, wenn die Frauen so machen oder irgendwie so. Ich meine so. Ich meine so. Uh. Keine Ahnung, weißt du, das ist irgendwas. Wenn ich diesen Geruch von Isis' Haaren habe, wenn ich ihre Haare im Gesicht habe, das ist irgendwas Besonderes. Weißt du, das sind wie die Ziegen am Hügel von Gilead. Keine Ahnung, so beschreibt er es. Ich weiß nicht, wie es beschreiben würde. Aber das hat was. Und dann, deine Zähne sind wie eine Herde frisch geschorener Schafe, die aus der Schwemme heraufkommen. Jeder Zahn hat seinen Zwilling. Keinem von ihnen fehlt er. Geh zum Zahnarzt, einmal im Jahr mindestens. Das ist das, was hier steht. Das ist das, was hier steht. Hast du Angst vom Zahnarzt? Kein Problem. Lass dir eine Narkose irgendwie einspritzen, aber du musst zum Zahnarzt. Das ist wichtig, weil wenn du lachst, will ich deine Zähne sehen. Weißt? Die sind besonders wie die Schafe. Weißt Anyways. Und dann steht hier. Wie eine karmesinrote Schnur sind deine Lippen und dein Mund ist lieblich wie eine Granatapfelscheibe, schimmert deine Schläfe hinter deinem Schleier hervor. Dein Hals ist wie der Turm Davids, der rund gebaut ist. Tausend Schilde hängen daran, alle Schilde von Helden. Was bedeutet hier, Hey, ich, ich habe eine Ehefrau gefunden, da kann ich mich gehen lassen. Ich habe eine Ehefrau gefunden, da kann ich mich einfach hinlegen. Ich habe eine Ehefrau gefunden, bei ihr kann ich sein, wie ich will. Da muss ich nicht immer stark sein. Da muss ich nicht immer der Starke sein. Da kann ich auch meine Schwächen zeigen. Und sie wird mich nicht verachten, sondern sie wird mich streicheln. Sie, Ise, bei dir äh, äh, kraulen. Und sie, wird, sie wird mich annehmen. Sie wird mich weitertragen. Sie wird mir die Kraft geben, die ich brauche. Das ist das, was sie mir gibt. Und dann schaut mal, was da steht. Deine beiden Brüste sind wie zwei Kitze, Zwillinge der Gazelle, die in den Lilien weiden. Ich verstehe nicht, wieso ihr nicht lacht, aber ist okay. Ähm, was hier steht, passt mal auf, was hier steht, ist, hier wird beschrieben, wie du, auf, wie du sozusagen zu einer Frau kommst. Du kommst nicht wie ein ruchloser Räuber und überfällst deine Frau. Schau mal. Die Brüste, ihre Schamhaftigkeit, ihre, ihre Nacktheit wird hier beschrieben wie Kitze, wie eine Gazelle. Wie wenn du eine Gazelle fangen willst, wenn du eine Kitze fangen willst, wisst ihr, wie, wie du rangehst? Nicht so, uh! da rennt sie weg, sondern langsam. Langsam. Schritt für Schritt, weil sonst rennt sie dir weg. Schritt für Schritt. Das ist wie eine Frau ist. Wir Männer denken, weißt ich meine so, wir kommen zur Tür ein und sie muss uns um den Hals fallen. Weißt du, ich meine so. Nein! Eine Frau ist verschlossen. Es gibt solche Phasen. Preist den Herrn, Halleluja, danke Jesus. Aber eine Frau hat mehr Scham und Schamhaftigkeit wie der Mann. Deswegen, du musst langsam, du musst vorbereiten. Sexualität fängt nicht im Schlafzimmer an, sondern in der Küche. Räum die Spülmaschine mal für deine Frau aus. Come on. Alter Schwede, ich habe das letzte Woche gemacht. Ich habe gedacht, ich werde hier überfallen. Anyways, nein, Sch Schakabamba. Das bewirkt immer etwas. Das bewirkt immer etwas. Das ist unglaublich. Ihre Aufgaben, wenn ich, sehr aufg wenn ich das übernehme, obwohl es ihre Aufgabe ist, das macht irgendetwas. Plötzlich sehe ich, Schakabamba, irgendwas ist hier anders. Halleluja. Die ganze Atmosphäre. Schatz, wie, wie lange bist du jetzt draußen mit deinem Freund? Ähm, naja, Anyways. Vers 12, Kapitel 4, Vers 12 steht, ein verschlossener Garten ist meine Schwester, meine Braut, ein verschlossener Born, eine versiegelte Quelle. Das ist eine, Du musst eine Frau, eine Frau ist nicht wie der Mann. Sie muss entschlüsselt werden. Sie muss, sie muss gut behandelt werden. Sie braucht Worte der Bestätigung, ununterbrochen. Es gibt keinen Moment in der Ehe, wo du deiner Frau keine Bestätigung gibst. Was erwartest du? Eine Frau ist ein verschlossener Garten. Was erwartest du, wenn du meckerst, wie der Haushalt ist? Wenn du meckerst, wie das Essen ist? Wenn du meckerst, wie sie drauf ist? Wenn du meckerst, weil es dir nicht passt? Was denkst du? Denkst du, der Garten öffnet sich für dich? Come on, Junge. Er bleibt verschlossen. Und was dann? Frustration. Dann bist du noch mehr frustriert über sie und du denkst, sie ist der, das Problem. Nein, du bist das Problem. Weil du nicht weißt, wie man den Garten öffnet. Weil du nicht weißt, wie man Kitze <lacht> nahe kommt. Das ist, was hier drin steht. Und dann schaut mal, was dir entsproßt ist ein Lustgarten von Granatapfelbäumen. Wenn du deine Frau schlecht behandelst, wenn du, deine Frau, wenn, du, wenn du vor der Ehe tolle Sachen zu sagen hast und nach der Ehe nichts mehr zu sagen hast, dann wird dieser Lustgarten zu einem Frustgarten. Und dann ist es nicht mehr ein Lustgarten voller Granatafelbäume, sondern ein Frustgarten voller Dornensträucher. Ja. Und glaub mir, viele fangen total heiß an. Es geht nicht darum, wie heiß du anfängst. Es geht darum, wie du den, Weiß, wie du den Hofen immer heißer bekommst. Weil das Ding ist, wenn du 10, 15, 20 Jahre verheiratet bist, dann bist du an einem Moment, weil Gott dir diese Fähigkeit gegeben hat, weil Gott dir diese Leidenschaften gegeben hat, weil dir Gott gegeben hat, wie eine Frau funktioniert, wie ein Mann funktioniert. Wenn du das machst, dann will, hey, will, nach 15 Jahren Ehe wünschst du dir die Sexualität vor 15 Jahren auf gar keinen Fall mehr zurück, weil es so viel besser ist. Wenn du das Ding richtig angehst. Und schaut mal, und dann sagt er, Granata von samt köstlichen Früchten, Hennasträuchen, samt Naden, Nade und Safran, dieser Typ ist krass, Mann, was der sagt. Weil, Würzrohr und Zimt, samt allerlei äh äh gewachsen, Myrrhe und Aloe, samt allerbesten Balsamsträuchern, eine, eine Gartenquelle bist du, ein Brunnen mit fließendem Wasser und Wasser, das von Libanon strömt, wach auf Nordwind und komm Südwind, lass duften deinen, meinen Garten, lass, Lass strömen seine Balsamöle, mein Geliebter, komme in seinen Garten und esse seine köstlichen Früchte. Schau mal, was sie sagt. Oh Mann, was du mir sagst, was, wie, wie du mich behandelst, welche Geschenke du mir machst. Komm, hier, alles gehört dir, Halleluja. Und das ist etwas, was du hier siehst. Aber es hängt nicht von der Frau ab, glaub mir. Es hängt von dir ab, wenn du meckerst, wenn du schlecht drauf bist, wenn du von ihr erwartest, dass die dich die ganze Zeit bedient, wenn du nach Hause kommst von deiner Arbeit. Glaub mir, dieser Lustgarten wird zu einem Frustgarten. Und das ist nicht das, was du willst. Aber wenn, ihr, wenn du ihr anfängst zu sagen, wie begehrenswert ist, sie ist, wenn du ihr anfängst zu sagen, wie wundervoll ihre Zähne sind, ihre Haare, wie toll sie aussieht, die Klamotten, die sie anhat, ihre Füße, wie sie riecht, wie all Sachen, Glaub mir, dieser Garten, der verschlossen war, wird plötzlich offen sein. Und du kannst all die Früchte genießen, die, sie, die dir dieser Garten bietet. Und das ist das, was du willst. Du willst nicht jemanden, der dich bedient, sondern du willst einen Garten voller Lust. Halleluja. Deswegen mecker, die, mecker nicht, wenn du nicht bedienst wird, weil darum geht es nicht. Glaub mir, es geht darum, dass du in einen Lustgarten voller Granatapfelbäumen Aloe und all diesen Früchten hineinkommst und es genießt. Lass uns weitermachen. Kapitel 5. Und schaut mal, Kapitel 5, Vers 3, was sie sagt. Shakabamba, Halleluja. Sie sagt, ich habe meinen Lock, äh, Leibrock schon ausgezogen. Wie sollte ich ihn wieder anziehen? Come on, Halleluja. <lacht> der Junge hat sie geknackt. In der Ehe. Schau. Männer, Ehemänner, Ehemänner. Wie, wie kommst du zu deiner Frau? Langsam. Mit Worten, mit Taten mit liebesprüchen mit mit was geschenken. geschenken alles was sie will gibt's hier auch wenn es das halbe königreich ist gibt's hier und schau mal schokolade schokolade auch wenn es das ist und schau mal wenn sie sieht wie du sie behandelst wie, wie, du, sie, wie, du, sie, wie du sie trägst plötzlich wenn du nach Hause kommst von der Arbeit, ist es nicht mehr ein flüchtiges Hi Schatz von weithin, sondern plötzlich rennt sie über den ganzen Flur und springt dir um den Hals. Und wisst ihr, hey, Ehefrauen, das ist etwas, was die Männer ebenso brauchen. Die brauchen das manchmal. Weißt du, ich meine so, das ist so. Sie wollen, hey, sie wollen SMSen. Wenn du unterwegs bist, weißt und sagst, hey Schatz, hey Schatz, ich habe geduscht. Weißt du mein Signal, weiß ich mal Signal? Weißt du, ich meine so, hey. Hey, hey Schatz, ich habe das Bett neu bezogen. Signal. Weißt du mal so? Hey, hey Schatz, ich habe ein Duftbad genommen. Weiß ich mal so, Signal! Ihr müsst Signalsprache haben, okay, ganz wichtig. Weil wenn wir sowas bekommen, wenn Ehemänner so weißt du was? Ich werde kopflos über Minenfelder rennen. Ist mir egal, ich komme! <lacht> mein Geliebter streckte seine Hand durch die Öffnung, da wurden meine Gefühle für ihn erregt. Ich stand auf, um meinem Geliebten zu öffnen. Da trofen meine Hände und Mürre und meine Finger von flüssiger Mühe, was sie sagt, Boah, ich verlang so stark nach ihm, ich kann nicht mehr. Aber das ist nicht natürlich bei ihr. Es ist etwas, was der Mann in ihr hochquellen lassen hat. Und das ist, plötzlich fühlt sie sich so, plötzlich empfindet sie Leidenschaften und dieses Feuer, von dem sie nicht mal gewusst hat, dass sie es hat, das Ding ist, und wenn die Frau, wenn die Ehefrau dann so auf den Mann zukommt, hey, bei uns verändert sich der Geschmack im Mund, Mann. Alles ist anders bei uns, Hormone werden freigesetzt und so weiter. Aber schau mal, was es ebenso in der Ehe gibt. Und dann sagte sie, flüssiger Mühe, als ich sie legte an die Griffe des Riegels, ich öffnete meinen Geliebter, aber mein Geliebter hatte sich abgewandt, war weitergegangen, ich war außer mir, dass er weg war, ich suchte ihn, doch ich fand ihn nicht, ich rief ihn, doch er antwortete mir nicht. Er ist nicht weggegangen, um andere Frauen zu suchen, sondern Sexualität ist ein unheimlich sensibles Thema. Sexualität, Sexualität ist ein unheimlich sensibles Thema. Und es ist ganz, so, ganz oft so, dass man nicht immer auf derselben Wellenlänge ist. Es ist nicht immer, dass man den gleichen Alltag hat. Nicht jeder, versprüht im, äh, nicht, jeder, nicht jeder versprüht am gleichen Tag das Gleiche. Und das ist, was du hier siehst, das funktioniert manchmal nicht. Es passt einfach manchmal nicht. Es ist so, hey, sie hat plötzlich ein Verlangen, aber er nicht. Er hat ein Verlangen, aber sie fühlt sich nicht so. Sie hat einen Tag voller Stress mit Hausaufgaben und Kindern und, und, und Mittagessen, Abendessen und was weiß ich noch einkaufen gehabt und er in seinem Kopf war bei der Arbeit, die Arbeit war gechillt und alles was er im Kopf hat, oh heute Abend wird es der Hammer, Mann oh Mann, kommt mit Blumen und du kommst an und sie zerzauste Haare, noch immer im Schlafanzug, ich meine so und ist, ist, grad, ist einfach nur froh, dass er den Alltag hingekriegt hat. Und wir sind nicht auf einer Wellenlänge, und sowas gibt es auch. Aber was du nie machen darfst, ist, deinem Frust freien Lauf zu lassen. Und das ist das hohe Lied der Liebe. Was du siehst, dieser Typ, das ist ein Freak. Alles, was er sagt, ist wundervolle Worte für seine Frau. Alles, was er sagt, hey, okay, kein Problem, ich habe mir den Abend anders vorgestellt, aber weißt du was, Du bist wunderschön. Du bist fantastisch. Du bist noch immer die beste Mutter, die es gibt. Du bist noch immer die Ehefrau. Es gibt keine andere, nach der ich verlangen würde. Und schau mal, in Kapitel 7 sagt er, dreh dich um, dreh dich um, Sulamit. Dreh dich um, dreh dich, dreh dich um, dass ich dich anschaue. Was wollt ihr an Sulamit schauen beim Reigen von Mahanaim? Wie schön sind deine Schritte in den Sandalen, du Tochter eines Edlen. Du bist voller Stress. Ich sehe, ich habe mir den Tag anders vorgestellt. Irgendwie klappt es bei uns nicht seit Tagen suchen wir einen Ort, eine Zeit, wo es klappt, aber es funktioniert nicht. Aber wir lassen dem Frust keinen freien Lauf. Wir lassen nicht zu, dass der Frust uns übermannt. Wir lassen nicht zu, sondern hey, du bist noch immer die Beste. Du bist noch immer die Hübscheste. Du bist noch immer die Schärfste. Du bist noch immer die Wundervollste. Du bist noch immer die Außerordentlichste. Du bist noch immer die Be am Begehrenswerteste. Und das wird immer so bleiben. Du lässt den Frust nicht zu, dass der Frust dich übermannt. Auch wenn es seit Tagen und seit Wochen nicht funktioniert, wie du dir das vorstellst, aber du lässt nicht los, du lässt nicht los, du machst da weiter. Und er sagt: Schau mal, die Biegungen deiner Hüften sind wie Halsgeschmiede, ein Werk von Künstlerhand. Dieser Typ ist der Hammer. Weißt du, meinst, wo kriegst du diese Sachen her, Alter? Ich meine so: Junger Fisch, was das bedeutet, ist: Hey, Männer, Ehemänner, ihr müsst euch manchmal hinsetzen, um Briefe zu schreiben. Ihr müsst manchmal dieser Kreativität in euch freien Lauf lassen. Ihr müsst, glaubt mir, hey, ich weiß nicht, wie es bei eurer Frau ist, aber bei meiner Ehefrau, hey, weh, ich lasse mal einen schönen Brief zu Hause. Weißt du, ich mein, so, hey, das ist das, manchmal ein schöner Brief, wenn ich drei Tage weg bin. Nach den drei Tagen, alter Schwede, Pardi, das ist, was du machst. Du setzt dich hin, überlegst dir, überlegst dir. Die Sachen, die dir in den Kopf kommen, sagst du. Also nicht die Frustsachen. <lacht> die schönen Sachen. Das musst du machen. Schau mal, wie Jesus dich behandelt. Weil das eine ist hier ein Liebesbrief zwischen zwei Liebenden, aber gleichzeitig ist es ein Liebesbrief von Jesus an dich. Er sagt, egal wie frustriert du bist, ich liebe dich trotzdem. Egal, wie schlecht du dich fühlst, du bist noch immer außerordentlich, fantastisch von mir gemacht, für mich bist du der oder die Schönste. Egal, wie dein Tag abgelaufen ist und du dir es dir vielleicht anders vorgestellt hast, Jesus sagt, du bist noch immer begehrenswert, du bist noch immer außerordentlich, du bist noch immer außergewöhnlich, du bist noch immer wunderbar. Und schau mal weiter, sagt er, denn de, dein Schoß ist eine runde Schale, nie mangelt es ihr an Mischwein, dein Leib ist ein Weizenhaufen umzäunen von, ich habe das diese Woche versucht, habe gesagt, Ise, dein Leib ist ein Weizenhaufen, kam nicht gut an, aber <lacht> deine beiden Brüste sind wie zwei Kitze, Zwillinge der Gazelle, dein Hals ist wie der Elfenbeinturm, deine Augen wie die Teiche in Heschborn, am Tor der volkreichen Stadt, deine Nase wie der Libanonturm, <lacht> habe ich auch nicht gesagt, ähm, der nach Damaskus hinschaut und so weiter, schau mal, der Typ, der guckt sich seine Frau ganz detailliert an. Und er sagt nicht, das könnte besser sein, Mh, das könnte anders sein, Mh, das, bräuchte, das bräuchte mal eine Überholungskur. Mh. Nein, nein, mein Freund. Wenn du verstehst, wenn du verstehst, dass der Körper einer Frau mit dem Alter wundervoller ist für dich als Ehemann wunderschöner ist für dich als Ehemann, dann hast du es erreicht. Aber wenn du denkst, deine Frau muss immer 22 sein, dann hast du deine Lüste nicht unter Kontrolle. Wenn du, wenn du die wundervollen Sachen, wie sich ein Körper einer Frau oder eines Mannes verändert mit den Jahren, wenn du diese Blüte, wenn du diesen Duft, wenn du diese Schönheit nicht, nicht erkennst, dann musst du vor Gott kommen. Weil wenn du in der Ehe bist und bist 30 Jahre, 40 Jahre verheiratet und, und den Körper deiner Frau und deines Mannes nicht wundervoller findest wie vor 40 Jahren, dann hat Gott dein, deinen Körper nicht unter Kontrolle und du würdest gelehrt, nicht von Gott, sondern von der Welt. Dein Haupt. Auf dir ist wieder Kamel und deine gelöstes Haar, Haupthaar wie Popo, ein König gefesselt und so weiter. Er hört, auf, er hört nicht 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 auf. Nie hört er auf, auch wenn die Tage frustrierend sind, auch wenn die Tage nicht so laufen, wie man sich vorstellt so, äh, Du hörst nicht auf, deine Frau zu erheben, du hörst nicht auf, diesen Lustgarten zu bewässern, du hörst nicht auf auf, wundervolle Sachen über deine Frau zu sagen. Du hörst nicht auf. Es gibt keinen Grund, jemals aufzuhören. Keinen Grund. Nie einen Grund. Nie einen Grund. Und schau mal, Alter Schwede, wie sollen solche Worte sie nicht knacken? Vers 12 steht, komm mein Geliebter, lass uns aufs Feld hinausgehen. Wir wollen unter den Hennerstrauchen die Nacht verbringen. Preis den Herrn, Halleluja. Wir wollen uns früh aufmachen zu den Weinbergen, wollen sehen, ob der Weinstock treibt, die Weinblüte aufgegangen ist, ob die Granatapfelbäume blühen. Sie spricht über ihren Körper. Dort will ich dir meine Liebe schenken. Er hat sie sowas von überschüttet. Dass, es in ihr, dass in ihr etwas aufgegangen ist, wo sie sagt, ich kann nicht mehr, nimm mich. Und Männer wünschen sich das. Aber wenn du denkst, das muss dir deine Frau geben, nein, das musst du bewässern. Das musst du treiben lassen. Das musst du nähern. Und er hat sie geknackt. Ich hinterlasse ihr Briefe deiner Ehefrau. Ich lasse ihr SMSen. Düfte, Geschenke, alles, schakabamba, ich setze mich sowas von unter Druck. Das ist etwas, was du machst. Schaut mal, unser, unser Sinn wurde sowas von verdreht. Verdreht, weißt du, also, dass, dass, dass du guckst diese Zeitschriften an und jede Frau ist mit Photoshop behandelt. Das ist abgedreht, weil wir sagen, so wie du bist, ist nicht perfekt. So wie du bist, ist nicht in Ordnung, dass du so bist. Und 50, 60-jährige Frauen, anstatt dass sie ihre Falten feiern, weil das vom Leben spricht. Wirklich. Vom Leben spricht. Dass deine Haut nicht mehr so straff ist, das ist wunderschön. Und der Mann muss es anfangen zu verstehen, die Frau muss es anfangen anzunehmen ich meine, aber das Ding ist, wenn du deinem Mann das vermittelst, dass so wie du, dich, wie du bist, dass es nicht mehr in Ordnung ist, was soll er empfangen? Du bist wunderschön. Tanz für deine Frau. Mach irgendetwas, mach was notwendig ist. Was ist das, was deine Frau zum Blühen bringt? Das mache. Aber das ist nicht nur das, was Jesus sagt, und schaut mal. Sulamit war eine, die, die sich nicht perfekt fand. Schau mal, sie hat gesagt, in Kapitel 1, Vers 5, schwarz bin ich und doch anmutig, ihr Töchter Jerusalem, ist wie die Zelte Kedas, wie die Zelte Salomos. seht mich an, weil ich schwärzlich bin, weil die Sonne mich gebräunt hat. Ihre Haut war nicht mehr straff genug, ihre Haut war nicht mehr glatt genug, ihre Haut war nicht mehr angenehm genug, ihre Haut war nicht mehr, nicht, mehr, nicht mehr, wie sagt man, ihre Haut war nicht mehr so geschmeidig. Von der Sonne. Und sie sagt, ich bin nicht zufrieden mit dem, wie ich aussehe. Ich bin nicht zufrieden mit dem, wie es sich bei mir entwickelt hat. Aber schau mal, und er sagt, du fühlst dich nicht beachtenswert, aber für Jesus bist du begehrenswert. Das ist etwas, was Jesus hier sagt. Das ist ein Liebesbrief zwischen zwei Menschen, aber gleichzeitig ein Liebesbrief von Jesus an die Menschen. Und Menschen fühlen sich oft so nicht beachtenswert, aber Jesus sagt immer, du bist begehrenswert. Du meinst, du bist nicht, du bist gewöhnlich und du bist langweilig, aber für Jesus bist du unvergleichbar, unvergleichbar aufregend. Du musst dir überlegen, dass, wie Gott dich geschaffen hat. Gott hat dich auf eine wundervolle, außergewöhnliche, außerordentliche Art und Weise geschaffen. Gott hat dich nicht im Vorbeigehen geschaffen. Gott hat dich nicht im Vorbeigehen geschaffen. Gott hat sich einen Moment seines wundervollen Seins genommen. Er hat, die, er, hat sein, er hat seine Kreativität, die ist wie keine andere, hat er genommen, um dich zu schaffen. Er hat sich ausgemalt, wie deine Nase sein wird, wie deine Augen sein werden, wie deine Füße sind, wie deine Knöchel sind, wie deine Arme sind, wie dein Körper ist, ein fantastischer Weizenhaufen ist. okay? Gott hat dich nicht im Vorbeigehen geschaffen. Gott hat sich den Moment genommen und hat sich den Moment nur dir zugewandt. Er hat sich vorgestellt, wie er deine Nase macht. Und er hat sich gedacht, oh, die Nase wird perfekt sein, genau für sie, für diese Augen. Er hat sich vorgestellt, wie die, deine Haare sein werden, wie dein, wie dein Nacken sein wird, wie, wie dein Hals sein wird, wie deine Brust sein wird, wie dein Bauch sein wird, wie dein Po sein wird, wie deine Beine sein werden. Er hat sich das ausgemalt und er sagt, das ist sowas von fantastisch, perfekt. Du musst es anfangen, so zu sehen. Und vergleich dich nicht, weil du bist außerordentlich aufregend von Gott geschaffen, nicht im Vorbeigehen, sondern wirklich, Gott hat sich einen Moment seiner Ewigkeit genommen. Gott hat aufgehört, alles andere zu schaffen. Gott hat aufgehört, die Sterne in den Himmel zu setzen. Gott hat aufgehört, die Planeten zu schaffen. Gott hat aufgehört, all diese Sachen zu machen, nur in dem Moment für dich da zu sein und sich auszumalen, wie siehst, du sowas von krass aus, dass jedes Mal, wenn Gott darunter schaut, er baff ist von seiner eigenen Kreativität. Und wir fühlen uns manchmal nicht so. Wir sehen uns manchmal als Mauerblümchen, doch für Jesus sind wir wunderschön. Wir fühlen uns manchmal als nichts Besonderes, doch für Gott, für Jesus bist du sowas von einzigartig. Du meckerst über deine Makel, für Jesus bist du makellos. Das ist, was er sagt. Das ist das, was er sieht. Das ist das hohe Lied der Liebe. Ja, ein Brief zwischen zwei Geliebten, aber es ist unser Liebesbrief von Jesus an uns, was Jesus über uns sagt. Du bist manchmal frustriert, du siehst nicht, du fühlst, dich nicht du, fühlst, du fühlst dich manchmal nicht gut aussehen, aber Jesus findet dich fantastisch, du bist wundervoll. Hey, du denkst, du bist es würdig, abgelehnt zu werden, aber Jesus, auch in, deiner, in deinem Frust, in deinem Meckern, in dem, wo du sagst, Aah! und so weiter, in deinen schlimmsten Momenten sagt Jesus, du bist es würdig, erhoben zu werden, du bist es würdig, angehimmelt zu werden, du bist es würdig, wundervolle Sachen und wundervolle Worte von mir zu hören, weil ich dich so geschaffen habe. Und dann sagt er, wenn du es nicht weißt, du Schönste unter den Frauen, so geh hinaus den Spuren der Herde nach und weide deine Zicklein bei den Wohnstätten der Hirten. Einer Stute an den Prachtwagen des Pharao vergleiche ich dich, meine Freundin. Anmutig sind deine Wangen zwischen den Schmuckkettchen, dein Hals mit der Muskelkette. Goldene Schmuckkettchen wollen wir dir machen mit Perlen und aus Silber. Kauf deiner Frau Schmuck. Sag ihr nicht, dass ihr Körper ist wie ein Weizenhaufen, aber sag ihr keine Ahnung. Sag ihr, dass ihr Körper ist wie ein 9 Helfer Porsche. Keine Ahnung. Das ist, was Gott schaut mal. Das ist in der Bibel. Das ist nicht in dem Playboy. Das ist in der Bibel. Weil für Jesus ist Sexualität etwas unheimlich Reines, Wundervolles, Fantastisches. Aber es ist nicht etwas, was einfach nur so gegeben ist willst du dieses Feuerwerk und diese Leidenschaft von Sexualität, die Gott wirklich hineingelegt hat, erleben, dann ist es etwas, was du, was du nähern musst, als Ehemann nähern musst. Glaub mir, der Sex in der Welt vor der Ehe ist nichts im Vergleich zu dem, wenn du anfängst, für eine Frau da zu sein, diese eine Frau ihr alles zu geben, Gott dich leiten zu lassen, ihr die Worte mitzuteilen und dich ihr hinzugeben, das ist nichts im Vergleich zu dem. Kein One-Night-Stand. Nichts ist dem vergleichbar, wenn dieser Lustgarten geöffnet wird. Vor der Ehe wird dieser Lustgarten nie geöffnet. Der Lustgarten kann nur geöffnet werden in der Ehe. Weil Gott es so geschaffen hat. Vor der Ehe bekommst du Sex. Nach der Ehe bist du im Immobilienbesitz. Du hast einen Lustgarten. Du hast Gerüche, die es vor der Ehe nicht gibt. Du hast Worte, die es vor der Ehe nicht gibt. Du hast Gefühle, die es vor der Ehe nicht gibt. Das ist, was Gott gemacht hat. Und es lohnt sich zu warten. Es lohnt sich wirklich zu warten. Es lohnt sich 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 immer zu warten.